0: Estás ahí, varón de la cerveza, y voy a encontrarte. ¿A que no? ¿A que sí? ¿A que no? Interrumpimos su programación habitual para informarle que está entrando en la dimensión de... ...largos días y plácidas noches. Así que vamos. Bienvenidos a otro capítulo más de este programa, conocido como Largos Días y Plácidas Noches, el lugar donde hablamos de historias de terror, relatos poco conocidos o casos extraños. Yo soy su anfitrión, Mejor conocido como trauma. Y quiero agradecerles a ustedes, mi querido público, por acompañarnos una vez más en este macabroso programa. Y volvemos con la sección de casos de desaparición. En el capítulo de hoy les traigo otro caso especial. Pero antes de iniciar con el caso de esta noche, quiero decirles que ya llegamos a los mil seguidores en TikTok. Y que de verdad quiero agradecerles a todos ustedes por todo su apoyo en este tiempo transcurrido. <risa> sí, yo sé Sé que no somos muchos seguidores Pero igual estoy muy feliz Ya que poco a poco estamos creciendo Y ya que ustedes Son muy importantes en este canal Y en esta comunidad De verdad, si te gustan mis capítulos en Spotify O si te gustan mis videos en TikTok Agradecería muchísimo Que compartieras los videos Y estos capítulos que estoy transmitiendo Para todos ustedes De verdad, en serio, les agradezco mucho Si algo a mí me gusta mucho en esta comunidad es contar historias de todo tipo es algo que disfruto demasiado y sobre todo poder interactuar con ustedes así que si tienes alguna idea algún comentario que quieras darme adelante puedes seguirme en TikTok como arroba trauma of the night. y también puedes seguirme en mi página de Instagram que por cierto ya tenemos página de Instagram oficial así que síganme también como arroba trauma of the night, el mismo nombre así que ya lo saben amigos todos los días todas las noches estoy disponible en ambas plataformas bueno Dicho una vez esto, comenzamos con el caso de la desaparición de Johnny Gosh. Comenzamos. Nuestra historia inicia en Iowa, Estados Unidos, con un niño de 12 años llamado Johnny Gosch. Johnny Gosh tiene la costumbre de despertar a su padre para que este lo acompañara en repartir diarios por el barrio. Ya saben, Johnny era de esos niños de aquella época que se dedicaba a repartir los periódicos, montado su bicicleta yendo de casa en casa de sus vecinos para hacerles llegar el diario matutino. Pero esa mañana, domingo 5 de septiembre de 1982, quién sabe por qué, este decidió no hacerlo se sintió que era lo suficientemente grande para intentar la aventura de llevar a cabo él solo la tarea. Era la primera vez en 13 meses que este saldría por su cuenta. A las 6 de la mañana, con 12 años, Johnny salió de su casa en el suburbio de West Des Moines, en el estado de Iowa, Estados Unidos. Él haría la ruta habitual, armaría los paquetes con los pliegos de papel, con los demás chicos del barrio y luego saldría a entregar los periódicos. Sin embargo, un par de horas después, sus padres, Noreen y John, comenzaron a recibir las llamadas de los vecinos. Estos se quejaban de que no les había llegado su ejemplar. ¿Qué podría haber pasado? La pesadilla apenas comenzaba. Mientras Noreen, la madre de... Johnny preparaba el desayuno que llevarían ese domingo a su paseo por el lago. John, su padre, salió a buscar a su hijo. Poco después, a un par de manzanas de su casa, encontró abandonada sobre la vereda la caja que su hijo tenía preparada para los diarios. Volvió a su casa gritando que Johnny no estaba por ningún lado y le pidió a Noreen, su esposa, que llamara a la policía. Aquí vienen los primeros pasos. 45 minutos después, la policía llegaba a la casa de los Gosh. Los padres les dijeron claramente que creían que su hijo había sido secuestrado. Noreen, la madre, se comunicó con otros dos de sus hijos mayores para que volvieran al hogar. Una estaba trabajando en un local de panqueques y el otro tomando clases en la universidad. Ellos volvieron inmediatamente. Teníamos que estar juntos para buscar a Johnny, explicó Noreen, su madre. Los primeros testigos fueron los chicos que estaban con Johnny armando los periódicos a primera hora. Ellos contaron que lo habían visto hablando con un hombre que conducía un automóvil Ford Fairmont de color azul. El hombre había apagado el motor, abierto la puerta de su acompañante, y sacado los pies hacia afuera mientras le preguntaba dónde quedaba la calle 86 pero Mike Sesquis, de 16 años dijo que a Johnny la situación no le había gustado nada porque le dijo hay algo mal con este hombre me asusta me voy de acá directo a la casa puso los diarios en el bolso y se fue todos estaban terminando sus paquetes y se dispusieron a marcharse también. Mike escuchó ladrar un perro y acto seguido, el conductor del auto encendió el motor, cerró de un portazo la puerta y antes de irse, prendió y apagó las luces tres veces, como si estuviese haciendo señas a alguien. En ese momento, Mike, su amigo, levantó la cabeza y vio que Johnny se alejaba solo por la calle, y observó a otro hombre salir de entre dos casas. Ese hombre caminó detrás de Johnny. Cuando Johnny dio vuelta en la esquina, sin saber que estaban siguiéndolo, quedó fuera de vista de Mike. Unos segundos más tarde, Mike sintió otro portazo en una puerta de auto, y ruedas chirriando, y vio pasar el vehículo Ford de aquel desconocido en dirección al norte, hacia las afueras de la ciudad. Todo esto ocurrió alrededor de las 7 de la mañana, en un breve espacio de tiempo que no superó los 12 minutos. Cuando la policía llegó, Noreen ya tenía casi toda la información recolectada. La descripción del hombre que le habían dado los chicos y del auto. Los investigadores no consiguieron mucho más datos, ya que estaban en un callejón sin salida. La policía, desorientada, se resistía a pensar que el menor estuviera realmente secuestrado. Por esos años, las desapariciones de niños y adultos se trataban de la misma manera. Tienen que pasar 72 horas para que comenzara una investigación y se pensara en un secuestro. Los agentes preguntaron a los padres si alguna vez Johnny se había ido de su casa por su cuenta propia. Furiosos, los padres respondieron que no. Los GOSH, angustiados, organizaron rápidamente grupos con miles de personas para empezar a buscar en cada zona y se pusieron en contacto con el FBI y los medios de comunicación. El suburbio de Des Moines por aquel entonces tenía poco más de 22.000 habitantes. No podía ser tan difícil encontrar pistas, pero de verdad lo fue. La cara de Johnny se estampó en diarios, paradas de colectivos y colegios. Ahora todos sabían quién era Johnny Gosh. En el FBI, si bien mandaron un agente, le dijeron que no había pruebas de que hubiese ocurrido un crimen y por ende, no podían actuar. Noreen y su marido tomaron a un investigador privado. La policía confundida, en un momento hasta quiso detener al investigador privado, ya que las cosas no avanzaban y se tornaron muy… perturbadoras por así decirlo, y más que nada complejas. Cuando la ausencia de Johnny llegó al primer mes, su madre creó la fundación Johnny Gosh para desarrollar un programa de defensa de menores secuestrados. Este programa empezó a moverse por todos los Estados Unidos. Unos meses después, Noreen salió en los medios diciendo que su hijo había sido visto en Oklahoma. Una mujer como testigo había dicho que un niño le había pedido ayuda gritando mientras este era arrastrado por dos hombres. Las pocas pistas que aparecieron no condujeron a ningún sitio. Sin embargo, en agosto de 1984, un caso se volvería idéntico. El 12 de agosto de 1984, Eugene Wade Martin, un adolescente que también repartía diarios, desapareció en Des Moines. Este tenía 13 años y había nacido un 17 de agosto de 1970. Jean, así le decían, tenía puesto unos, bueno, unos jeans, una remera gris y blanca con mangas coloradas y unas zapatillas con tiras blancas en diagonal. La última vez que lo vieron, estaba preparando su paquete de diarios para distribuir esa mañana. Era una tarea que solía hacer con su medio hermano mayor. Casualmente, como Johnny, ese día él estaba trabajando solo. La situación impresionaba por lo calcada que era a lo que le había pasado a Johnny. Los testigos dijeron que Jean estuvo hablando con un hombre desconocido entre las 5 y las 5.15 de la mañana, en la calle 12 y Highway Drive. El hombre tenía entre 30 y 40 años, era de contextura mediana, y llevaba un prolijo corte de pelo. La conversación aparentaba ser amistosa. El encargado de Jean encontró su bolsa de diarios con 10 periódicos dentro. Cerca de las 7.15 de la mañana, llamó a la familia para decirles lo que estaba pasando, y que había encontrado dicha bolsa abandonada en una esquina de la calle Highway Drive. El padre de Eugene llamó a la policía para reportar su desaparición. La búsqueda, desgraciadamente, comenzó a las 8.40. Los agentes sospecharon desde el principio que algo malo había pasado y clasificaron la desaparición como un secuestro. Enseguida, pensaron que el caso podría estar conectado con el de Johnny Gosh. Ocurridos dos años antes, a pesar de los esfuerzos, no pudieron hallarlo. Al momento de su desaparición, Eugene era un chico que adoraba el fútbol, pescar y los videojuegos. Su padre y su madre adoptiva se divorciaron luego de que este drama se esparciera. Y hoy, los dos ya han muerto. El caso jamás fue resuelto. En septiembre de 1984, un empleado de Anderson Erickson, Derry, le preguntó al presidente de la compañía Láctea, Jim Erickson se si veía alguna manera de que ellos pudieran ayudar a la familia Gosh. A Erickson se le ocurrió poner fotos de los pequeños desaparecidos con breves fotografías a los lados de los envases de cartón de leche. Colocar en las mesas familiares de todo el país las caras de las víctimas podía ser un buen estímulo para que la gente estuviera atenta y aportara datos y sobre todo pudieran evitar que a sus hijos les pasara lo mismo. Una semana después, la empresa Primary Farms Diary decidió hacer lo mismo. En muy poco tiempo, la mayoría de las compañías de productos lácteos de los Estados Unidos repartieron esta exitosa acción colaborativa, así que la cara de Johnny y de su amigo Eugene ya estaban en todas las leches de Estados Unidos. En 1985 apareció una nota escrita en un billete de un dólar que decía estoy vivo el billete lo había recibido una mujer en una tienda de Iowa, quien reenvió el billete a la policía no fue tomado en cuenta ya que los detectives pensaron que era una broma macabra en 1988 la familia recibió una carta supuestamente de johnny desde idaho ahí decía que había sido secuestrado y obligado a hacer cosas horribles que le habían teñido el pelo y le habían cambiado el nombre. Tampoco pudo probarse nada. Aquí es donde llegamos a una parte rara, ya que Noreen siempre estuvo convencida que el secuestro de su hijo no fue al azar. Gracias a que el investigador privado que ella contrató, más los numerosos testimonios de los vecinos a su alrededor, supo que Johnny había sido fotografiado y varias veces en su camino al colegio dedujo que su hijo era el objetivo de una banda de pedófilos. La policía le dijo a Noreen que sacar fotos no era un delito y se terminó el asunto. Noreen necesitaba hacer lo imposible, sentir que no abandonaba a su hijo. Tenía una misión y con su fundación daba discursos y conferencias. Llegó a dar 700 discursos en un solo año. El secuestro de Johnny tenía que servir para algo. Ese era mi trabajo, reflexionó su madre. El 1 de julio de 1984, el proyecto de ley Noreen se convirtió en ley en el estado de Iowa. La nueva ley exigía que las fuerzas del orden investigaran de inmediato los casos de niños desaparecidos en los que se sospechaba la existencia de un rapto. Ocho estados más copiaron esta ley. Noreen terminó hablando en el Congreso de los Estados Unidos invitada por el presidente de aquel entonces, Ronald Reagan. Su dedicación a la búsqueda de su hijo y a trabajar por la seguridad de los demás niños era un tiempo completo que a ella le gustaba dedicar. Y por eso fue premiada. Los años pasaron y el caso se mantenía helado y había pocas esperanzas, por así decirlo. Jim Rothstein, un detective de policía retirado en Nueva York, y Ted Gunderson, un ex jefe de la sucursal del FBI de Los Ángeles, ayudaban a la familia como podían, pero ninguno pudo dar alguna pista certera. En marzo de 1997, Noreen Gosh volvió a salir en los medios para contar una historia sumamente extraña que le había pasado. Relató que en una madrugada de marzo de 1997, la despertaron alrededor de las 2.30 de la mañana. Tocaron la puerta de su departamento y cuando abrió, ahí estaba Johnny Gush, su hijo, ya con unos 27 años, acompañado por un hombre que nunca había visto antes. Dijo que su hijo le dijo que había sido secuestrado por una red de pedófilos, que había sido dejado de lado por ya ser algo mayor. Pero que temía por su vida y que no era seguro para él volver a casa. Noreen aseguró que reconoció de inmediato a su hijo, quien se levantó la camisa para mostrarle una marca que tenía de nacimiento en el pecho. Hablábamos alrededor de una hora, a hora y media. Él estaba con otro hombre, pero no tengo ni idea de quién era esa persona. Yo ni miraba al tipo para obtener aprobación a la hora de hablar. No dijo dónde se estaba yendo ni con quién estaba viviendo, la noche en que vino aquí, él llevaba pantalones vaqueros y una camisa, y se había puesto un abrigo porque era marzo, hacía frío y su cabello de él ya era largo, luego dejaron la casa de manera abrupta y se fueron en un auto, Ronin llamó al FBI para que creara una imagen a robot de este supuesto Johnny de 27 años, John Padre, quien estaba separado de Noreen, dijo no saber si esto había ocurrido o no, y otros pensaron que la visita podía ser cierta, pero que debía ser alguien simulando ser Johnny. Y desgraciadamente, sin pistas sólidas, las piezas estrambóticas del rompecabezas no terminaban de armar lo que podría ser una historia plausible. Sin embargo, como si el destino quisiera jugarle una horrible broma a esta pobre mujer. En septiembre del 2006, le llegaron unas fotos horribles. La mañana del primero de septiembre del 2006, Noreen enloqueció cuando en la puerta de su casa encontró dentro de un sobre tres fotos, una en colores, que alguien le dejó. En las imágenes se veían tres chicos de unos 12 a 13 años atados y amordazados sobre una cama. Uno se parecía demasiado a Johnny. El adolescente tenía puestos los mismos pantalones que llevaba su hijo aquel día. ¿Por qué me están haciendo esto? se preguntaba Noreen. ¿Cuál es el maldito mensaje? Los investigadores, según ella, le dijeron que las fotos eran auténticas y que habían sido sacadas en la época del secuestro. Esto coincidía con lo que Noreen siempre había pensado, que su hijo había sido secuestrado por pedófilos. Pero un detective llamado Nelson Salva, que trabajó en el estado de Florida, aseguró que esas fotos eran de un caso que él había investigado en Canadá antes de la desaparición de Johnny entre 1978 y 1979. Lo cierto es que Salva no pudo probar lo que decía y Noreen sigue convencida de que esas imágenes son de su hijo. Salva dijo que ese caso no terminó en un arresto porque los chicos habían posado para las fotos voluntariamente y que no habían admitido que el adulto que los habría tocado supuestamente este, no los atocó inapropiadamente. Salva no pudo dar más detalles con lo cual Pudo probarse y dijo, probablemente los padres encontraron las fotos y llamaron a la policía. Investigamos todo el caso, identificamos a los chicos, pero sin declaraciones, ahí quedó todo. Es en esta parte donde llegamos a lo que llamo, mientras dure la esperanza. Noreen y John, padres, se separaron en 1993. El padre de Johnny fue muy levemente sospechado por algunos de sus compañeros de trabajo y vecinos, creyendo que él tuvo que ver algo en el secuestro, sin embargo nunca hubo pruebas de ningún tipo. Las teorías sobre lo ocurrido incomparables hasta el día de hoy son que el secuestro fue organizado por una red de pederastía integrada por policías y gente con mucho dinero y poder de aquella época que el padre de Johnny podría haber estado involucrado en esa red por esos años, en los llamados telefónicos en la madrugada, que Johnny Gosh está vivo y se llama ahora Jeff Gannon, Noreen no se entrega y hasta el día de hoy se muestra convencida de que su hijo está vivo, sin importar qué. Y desgraciadamente, este es el fin de la historia, querido público. Aún hoy en día no se pueden encontrar pistas o siquiera algún paradero de Johnny Gush. Es aquí donde yo les digo a todos ustedes que se tienen que cuidar a cada rato. El mensaje que siempre les doy al final de cada capítulo no es un mensaje vacío. Es un mensaje de cuídense de mi parte. Lo digo con todo el cariño del mundo, pero sobre todo con toda mi alma, por favor cuídense porque uno nunca sabe lo que va a encontrar allá afuera, que este caso nos sirva de ejemplo, que las grandes corporaciones, gobiernos y hasta los propios policías que nos deberían proteger no siempre van a estar de nuestro lado y que por mucho que los medios nos digan lo contrario, jamás, jamás debemos confiar en nadie que no conozcamos. Hay que tener la mirada en alto, los ojos en todas partes y cuidar a nuestros seres queridos, porque uno nunca sabe qué es lo que va a pasar al día siguiente. Y con este capítulo me despido esta noche. Espero verlos en otro capítulo más de esta saga conocida como Casos de desaparición de largos días y plácidas noches.